0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Ronan Barret. ¿Qué tal, Ronan? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Eh, Ronan, por si alguien que no te conoce, ¿eh? un tío que tiene dos perfiles en LinkedIn, porque no le caben el número de contactos en uno, que creo que es 32.000. Eh, 30.000, algo así, ¿no? Eh, bueno, eres un, eres un francés, afincado en Barcelona. Y que, y que llevas en la industria del e-commerce media vida, y, y, de, y si no lo conocéis, no estáis en el e-commerce.
1: Bueno, gracias por decirlo así. Sí, efectivamente, llevo muchísimo tiempo eh, aquí en España eh, y también trabajando en el sector e-commerce. Un poco más de 20 años trabajando en e-commerce y justo 20 años eh, aquí en Barcelona.
0: Wow, ya nos haremos mayores, aunque se te ve muy joven, ¿eh? Nos ven en el vídeo, ¿eh? Y una, y una sí, cara... ¿tá? está
1: bien, está bien, sí, sí, sí.
0: Roland, eh, antes de, de abrir el melón Roland Bardet y cómo empezó todo con Red Coon, o ya nos contarás, eh, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines?
1: ¿Cómo me defino? Pues primero, emprendedor, claramente. Un emprendedor consciente. Mira, fíjate, vamos a ponerle un poco de, de temática fuera del trabajo. Eh, sí, un chico apasionado por mi sector desde, desde siempre, desde que empecé a trabajar en, en una práctica ¿eh? en los años 2000 en el sector del en, este, en esta época, en, se llamaba el e-business, e pues me enamoré eh, haciendo una práctica de un año en dos startups en París y, y desde entonces pues eh, no he dejado de, de trabajar en, en, en esta industria, sí, sí.
0: Decíamos, eh,
1: por si alguien no te conoce, ¿tú eres founder de Eji Group y CEO? ¿13 años ya? Sí, no, CEO, CEO, CEO es una palabra mayor, ¿no? Al final, bueno. eh, <risa> eh, cuando empiezas tu, tu trabajo, eres, a, a montar tu empresa eres, eres CEO, pero eres CEO de, de, de tu mismo, ¿no? Básicamente, ahora es un poco más real, pero seguimos siendo una empresa muy pequeña, así que sí, bueno, sí, soy founder de, de la empresa, sí.
0: También co-founder y head of growth de Digital One-to-One. -One, sí, que luego, luego entraremos en mucho detalle de todo, eh, pero estuve en el Digital One-to-One -One, eh, que se hizo en PortAventura hace bien poquito y, y, bueno, me lo pasé genial. Seguro que ya todo el mundo se ha dado cuenta, pero si no, vamos a hacer ahí un poquito de bombo porque me encantó la experiencia. Y decíamos, también eres inversor y mentor en todo esto de en este mundillo de e-commerce.
1: Sí, correcto, sí, sí, sí. Eh, bueno, Business Angel, si se puede llamar así, en varios proyectos y, y mentor en, en programas uh, de aceleración como Conector, por ejemplo, eh, o Atico. Bueno.
0: ¿Tú dónde vives, Ronan?
1: Eh, aquí, en, en Barcelona, eh, cerca de la Santa Familia, no muy lejos, aquí en el Camp de la Arpa, directamente. ¿sí?
0: Muy bien, y si tuvieras un superpoder, ¿cuál dirías que es?
1: Pues mi superpoder eh, a nivel profesional, eh, mira, tengo en mi, en mi cabeza una especie de, de matriz, no la matriz de la película, eh, eh, donde tengo organizado, creo que, cualquier tipo de solución e-commerce, eh, retail tech, tech, ad tech, logistic tech, fintech, eh, de manera muy exhaustiva. Y soy capaz de identificar una solución y de saber para qué sirve exactamente a casi al segundo y sacarte tres nombres de solución que hacen lo mismo. Lo cual me es, muy, me es muy útil cuando hablo con un cliente. Mis clientes suelen ser las tech, ¿no? Eh, me es muy, muy útil eh, para, pues, eh, demostrar que sí que entiendo lo que, lo que esta gente hace, sí, claramente. No
0: está mal, ¿eh? Doy fe de que... el bueno, superpoder. Super existe, ¿eh? Existe y... sí, sí, sí. Y poca gente lo debe tener eh, tan interesado como tú. Y, Ronan, si fueras una marca, un e-commerce, ¿cuál, ¿cuál serías?
1: Bueno, la, la nombraste antes. Yo creo que la que me, me hizo, pues, eh, tanto transformarme en, en emprendedor y en, en mega aficionado en e-commerce, e que ha sido Redcoon, eh, la primera experiencia en e-commerce e B2C puro y duro que tuve, que tuve en... En 2000, entre 2003 y 2006, para decirlo así. Eh, bueno, si, si quieres luego te contaré bastante la, la experiencia, pero claramente esta empresa, este e-commerce, que ya no existe.
0: Te iba a decir, eh, no, en, entramos ya, ¿eh? entramos ya al lío. Eh, ya. Igual hay gente muy joven que no sabe ni lo que es Redcool. Ya. Eh, yo, a mí me suenan, tampoco tengo mis años, a mí me suena que se vendían teles baratas online.
1: Bueno, no solo hoteles, pero efectivamente se vendían electrónica de consumo. ¿sí? Televisores, cámaras digitales, móviles, cara audio, toda la gama, ¿no? Eh, pues para darte más información, era un proyecto de un Pure Play e-commerce, ¿vale? Eh, que nació en Alemania en 2003. Eh, lo fundó un emprendedor que es mi, mi mentor, que se llama Luis Krug, eh, que es medio austríaco, medio español, su mamá es de, es de España. Eh, y que después de lanzar este negocio en Alemania, pues eh, a los seis meses se fue a, a Barcelona a, a vivir y a, y a lanzar la, la filial, digamos, española. Y a los pocos meses de lanzarla yo, yo llegué como casi primer empleado en este, en este negocio.
0: De, de Luis a mí, fuera de micrófonos, y, y en los últimos años que nos conocemos, me has hablado varias veces, ¿no? de, lo decías ahora tu mentor... Es con lo que empezó todo, ¿no? Tú antes igual no tenías el conocimiento de e-commerce, ¿no? emprendimiento y demás.
1: No no, no, no tenía para nada, emprendimiento para nada. E-commerce, eh, como te decía antes, durante mi carrera ¿no? de escuela de negocio, eh, sí que tuve la, la oportunidad de hacer un año de práctica en, en startup sí. de business. Y también luego me fui a, a Inglaterra. Eh, para hacer una especialización en e-business e también ahí, en Nottingham. Así que yo ya, ya estaba decidido. Pero sí que fue, digamos, la experiencia que me, bueno, sí, que me abrió abr abr los ojos sobre, eh, efectivamente, tanto el mundo del e-commerce B2C y del emprendimiento. Digo emprendimiento porque era una empresa tan eh, horizontal a nivel del management, y eh, e hice tantas cosas digamos en en este proyecto o sea para hacerte un resumen eh, un poco exagerado eh, el primer día estuve haciendo cajas en el almacén el segundo Ay. día era estaba en el chat contestando a los clientes el tercer día me dieron eh, la responsabilidad de montar una gama de producto el cuarto día era director de compras el quinto responsable de marketing online y el sexto monte la filial para decirte algo así en francia. Eh, no es así, obviamente, pero fue todo súper rápido y, y con este management tan todo horizontal, pues claro, tiene esta capacidad uh, o este resultado de desacralizar al final lo que es el emprendimiento, porque tú lo ves todo y ya no te da miedo al final claro. lanzarte. Sí que es cierto que, que no me lancé tampoco directamente ¿eh? como emprendedor. Eh, lo que fui al principio, es lo que llamo yo, es un emprendedor follower. Un independent follower es eh, alguien, pues en ese caso era Luis cook mi jefe, que me dijo, creo que en 2004, eh, Ronan, tenemos un montón de tráfico que viene por los, por los comparadores de precio, ¿sabes? Tipo Calcu, si, si recuerdas sí, este sí, tipo sí, de, sí. de negocio. Y, y me dijo, vamos a montar un, uh, un comparador de precio que se llamaba no gastes Y me ha dicho, oye, ¿quieres juntarte al proyecto? Y yo, obviamente, quiero. Así que ahí entré con participaciones, pero como, eso, como te he dicho, ¿no? como emprendedor follower, no emprendedor líder.
0: Y, y Red Kuhn, que no sé si, si la gente se puede imaginar el orden de magnitud, cómo, cómo de rápido creció, ¿no? qué competidores había y cuántos televisores o, o productos llegasteis a vender en, en muy poco tiempo, me suena, porque la historia, yo ya me la has explicado alguna vez.
1: Sí, 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 sí. No, era efectivamente era la, la experiencia startup en toda su, su, su esencia, ¿no? Eh, a nivel de competencia en esta época, primero muchísima gente decía, es que nadie compra internet, porque ¿quiénes sois? ¿qué hacéis? Realmente era muy complicado hablar con las marcas, ¿no? Con Sony, Panasonic o todo ese. Nadie quería hablar con nosotros. Y teníamos grandes competidores ya, eh, desde Francia, por ejemplo, estaba ya Pixmania, Sí. Eh, recordarás que de, de hecho ahora lo han vuelto a lanzar hace un par de años con otro concepto y eh, también una empresa como Nomática Nomática era una no empresa sé, de Toulouse eh, del sur de Francia que también vendía bastante a nivel internacional eh, y luego a nivel nacional no había nadie realmente eh, haciendo un poco de hard discount sí. en la, la parte electrónica de consumo ni MediaMarkt tenía página web eh, ni vendían online eh, en 2003 fuerte. imagínate eh, pues sí, efectivamente a nivel de, 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 de volumen De transacción y de crecimiento fue un poco bestia eh, Yo entré en 2003, éramos dos tontos en un piso de, de Poblenú Y a los dos años, 2005, eh, ya habíamos eh, pues, una plantilla de 40 empleados Más o menos, unos 2.000 metros cuadrados de almacén en Badalona En la zona esta donde están los almacenes chinos y eh, una facturación aproximada de los 30 millones de euros eh, en B2C, en e-commerce, en España, en 2005, no sé si te imaginas, 30 millones, obviamente con un margen bastante ridículo, pero eh, creo que conseguimos el, el, el break-even, fue ya al, al, al año y medio, ya, ya, ya éramos rentables como filial. lo ¿sí? tenía
0: que apuntado el margen en uno de los problemas, ¿no?
1: Sí, suele ser el, 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 el problema en el, el consumo. El margen y las devoluciones, claro, eh, son productos que, que tienen un alto valor. Cuando te devuelven una televisión de 50 pulgadas, no mola, porque no la puedes volver a vender. Eh, y el margen, pues, en, en media te diría entre 8 y 9 puntos máximo. Y hay más de productos donde estabas sobre los 3 puntos. Sí, muy, muy, había que estar muy, muy agresivo. ¿sí? Eso era... Pero claro, en esta época el CAC no te comía todo, yeah. todo el máximo ¿eh? Era otra, otra época en, el, en la, en la pudiera, cual... Que
0: eh, pudiera vol volver a esa época. Eh?
1: Hombre, en, el, en la cual, pues claro, eh, hacer campañas en, en AdWords no te costaba tanto, los CPCs eran razonables, como ya había poco, po poca competencia, pues claramente eso lo hacía rentable, sí.
0: Sí, hay, 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 hay una persona que un día hablando sobre TikTok me decía es que lo que está pasando en TikTok ahora es lo que pasaba en Google hace 20 años. Uh -huh. eh, y ya verás que en 2, 3, 4, 5 años, TikTok se va a volver mainstream y, y va a haber un desajuste, oferta y demanda, entonces será caro.
1: Sí, Pero a, sí. ahora
0: es, es, el, es la oportunidad.
1: Sí, aunque el problema es que TikTok no creo que está muy, digamos...
0: Orientado eh, muy... a conversión
1: no, puede ser, Dep yo te diría que depende un poco del negocio que tienes tú yeah. o sea, para un negocio tipo Redcoon tantos productos eh, sí, no, no. para DNVBs, para marcas nativas digitales sí. lo, lo, lo veo más, ¿sabes? pero claro, eh, igual que Instagram no es tan bueno para este tipo de negocio tampoco ¿eh? hay sí, empresas sí, sí. Como, como Trading que tienen un catálogo de decenas de, de miles de productos y que ni siquiera invierten un euro en, en Instagram y Facebook todo sí, lo ponen sí, sí. En, en, en Google.
0: Sí, sí, puro search, todo. Eh, yeah. ¿Y qué pasó con RedCon? Por resumir. Uf,
1: fue una aventura eh, que pues, se acortó, se acortó un poquito porque, bueno, mi, mi jefe, Luis Cook, en esta época, pues él, él había lanzado la empresa, había montado la empresa y para eh, asegurarse de tener eh, un poder de compra interesante y de negociación con potenciales compradores en el futuro, lo que había hecho es traer a gente eh, de la industria de la electrónica de consumo como socios inversores, gente que pusieron, no sé, 20.000 euros en el capital y que tuvieron, bueno, una parte bastante importante del capital. Ahí él no se potejó casi, casi nada, digamos. O sea, se, se diluyó, desde la creación se diluyó. Y en algún momento el, el CEO que él puso ahí, que fue a buscar en Mediamarkt, Holanda, y lo puso en Redco en Alemania, este CEO después de dos años hizo un poco de guerra interna y más o menos, eh, como no se llevaban bien, pues hizo un putsch, un putsch en toda regla, eh, convenciendo a los otros inversores que había que sacar a Luis. Y lo sacaron, más o menos. ¿Por orgullo o por... Bueno, no, no sé exactamente todos los detalles ahí. Pero, pero salió. Bueno, pero salió. Y cuando salió a los dos años y medio, pues eh, montó, montamos en este caso, que yo lo sé como, como, como socio, eh, a Rebelio. Rebelio, que era una copia, copiar, pegar, copiar, pegar de Red Kun, pero en vez de ser rojo, era verde. Y ahí fue. Así que volvimos a lanzar la, a lanzar la operativa a Saco, eh, crecimiento bestial.
0: Y, 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 y a él le habían echado de, de la gestión, pero él seguía siendo accionista.
1: Eh, teni, ah, sacó algunas acciones y, y ah, le, le, les quedaban algunas, pero poquitas. Sí.
0: ¿Y, ¿Y esto fue antes de que se vendiera a MediaMark?
1: Eso fue tres o cuatro an años antes de que se. Oh, quizás un, po un poquito más. Cinco, cinco años antes de que se vendiera a MediaMark. Sí, sí. Sí.
0: Y decías, no No sé si MediaMark, eh, como no tenía presencia e-commerce, ¿no?
1: eh, lo que... No, hizo eh, ya ya cuando, cuando compraron ya tenían, ¿no? Ya tenían,
0: o, ya tenían, pero o, o. Igual, igual venían por detrás, ¿no? Eh, retrasados. O no sé si la compra tenía algo que ver con esto.
1: Mira, eh, no, creo que iban bastante bien con el canal online. Eh, obviamente, pues... Eh, por razones estra estratégicas, me imagino, además como Red era muy fuerte en Alemania y que eh, Mediamax es un grupo alemán, eh, tenía bastante sentido la compra, pero seguramente como muchas veces antes de ellos, cuando un corporate compra una startup, la integración no es sencilla yeah. y tiene muchas opciones de, fallo, de fallar y, ese, y, y falló falló y ahí no tengo unas razones tampoco, ¿eh? ya, ya no estaba vinculado con el proyecto, pero lo que sí fue bastante alucinante fue la manera en la, en la cual salieron del proyecto. Decía que mataron a Red Coon, pero en plan, eh, de una manera muy, muy, muy bruta muy, y muy poco estratégica, en el sentido de que ni siquiera... Eh, aprovecharon el tráfico de, de la página web, o sea, es llegabas a la página web, la, el, el proyecto RedCune está, está cerrado, y está, no Bien. se habla de Markt, no, y yo creo que en aquella época, como mínimo en, en España, tenía que facturar entre 80 y 100 millones de euros RedCune, cuando lo cerraron, así que, bueno, no sé, si nosotros fuimos rentables con 20 millones, no entiendo lo que ha pasado ahí, la verdad, pero bueno, mira,
0: eh, da, da para verano. otro podcast. Eh, no sé si a quién habrá que invitar, pero seguro ah, que.
1: Bueno, sí, a ver, el antiguo country manager de Red cool España podría ser. Antonio Frías, creo que se llama el chico.
0: Bueno, bueno, pues lo, lo tendremos en cuenta. Eh, entonces decías, ¿no? Después de, de Red cool, eh, acabáis montando eh, un copycat. La competencia. Sí. ¿Y qué, qué tal os va?
1: Eh, al principio, muy, muy bien. El crecimiento bestial, yo lo pasé un poco mal porque me fui a Francia a montar la filial y en Francia ya el mercado era muy saturado, muy, yeah. muy competitivo. Eh, así que fue un, poco, un poquito duro para mí, la verdad. Eh, pero al principio, claro, durante dos años el proyecto fue como una locura. Hasta que negociamos durante casi nueve meses con una empresa medio inglesa, medio francesa que se llama el grupo Kesa que lo, son los dueños de Darty. Bueno, Fnac Darty, ahora ha comprado Fnac. Es, es un grupo enorme de electrónica de consumo. Y bueno, estuvimos a, a punto de vender la empresa después de due diligence eh, y varios audits eh, que se hicieron en, esta, en este momento hasta que eh, pues, tuvieron, eh, por desgracia, un cambio del eh, director of the board. Bueno, el, el jefe fue... fue eh, se fue, o no sé si lo sacaron o, o, o se fue, y dentro de los candidatos había uno que apoyaba el proyecto, que era la compra, otro que no, y pasó el que no. Así que de, del día a la mañana, lo que tenía que ser una venta exitosa y guay para todos, pues se, se transformó en, hostia, no tenemos más cash, hemos quemado un montón, estamos perdiendo dinero, eh, ¿qué hacemos? Y eso fue un poquito duro, no tanto para mí, porque al final el... El, el, el CEO founder eh, principal era, era Luis y, y ahí sí que a nivel emocional a nivel salud fue, fue todo un reto sí
0: y entonces eh, te decías no tienes casi la venta hecha supongo que después de, sí. del casi te desmoronas y ya no tienes energía sí. para, para volver a empezar otro proceso de diligencias bla 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 eh, y luego qué no cerráis
1: no, no tan rápido, porque vino un actor de Francia que era una empresa un poco um, oscura, que hacía montajes financieros comprando empresas. Y, y bueno, y bueno pero yo me fui ¿eh? en este momento. Vale. Pero, pero hubo una operación de compra-venta que luego desencadenó un montón de. Bueno, de, de historias no muy. No muy bonitas, para decirlo así, y no voy a entrar en detalles porque tampoco tengo todos los detalles, pero no, fue, fue un final un poco agónico y un poco caótico. Sí.
0: ¿Y es ahí cuando haces un cambio de mindset y pasas de, en, el, en la industria del e-commerce del, del B2C al, al B2B? O...
1: Eh, no, es aquí en el cual me digo, hostia, eh, conozco un montón del sector, veo que hay mucha necesidad, la gente me pide consejos, así que, ¿qué tal si me pongo a mi cuenta como consultor?
0: Claro, claro. Y ahí
1: empecé, bueno, como…
0: todavía ya has hecho un supermaster, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí
1: la verdad sí. es que sí. sí, 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 sí. Y ahí me, me lancé como solo entrepreneur, eh, como ¿Vuelves,
0: entrepreneur. ¿Vuelves a Francia o, o
1: de Barcelona? No, 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 me quedo en Barcelona. Eh, de hecho, vuelvo a Barcelona, porque estaba en Francia, en Montpellier. Ah, estabas
0: en Francia, claro. Vuelvo
1: a, a Barcelona. Y, y ahí me, eso, me pongo de, de, de consultor durante un, un, año, un año y medio, más o menos.
0: Vas dando consultoría a empresas e-commerce y ¿cuándo es el momento? Igual yo me estoy adelantando a los tiempos, ¿eh? que salta el momento de eh, falta una feria de e-commerce en España?
1: Entonces, pues poco, poco después, poco después, eh, enfin, poco después, sí, un par de años después... Eh, bueno, sí, más o menos al mismo tiempo que, eh, que empiezo a ver que hay muchas soluciones tecnológicas de e-commerce eh, extranjeras, en Francia, por ejemplo, eh, que tienen interés en España. También tengo un montón de gente que me contacta y Ronald, veo que estás conectado con tal, ¿me podías conectar? Veo que estás conectado con tal, ¿me podías conectar? Y dije, hostia, yo conocí a la feria en Francia, que ahora se llama Paris Retail Week. Uh -huh. eh, que en aquella época tenía otro nombre y pensé, hostia, es verdad, aquí no hay una feria de e-commerce vamos a lanzar la primera feria de e-commerce en España eso fue una idea que tuvimos en 2009 eh, justo después de la crisis además y... sí, 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 sí pero claro, yo mi sector no, no, la verdad la, la crisis no, no la vi ¿eh? o sea, no yeah. Eh, así que eso, con eh, unos compañeros dijimos, vamos a montar la primera feria de e-commerce y, y ahí pues eh, para ejecutarla eh, en 2010. ¿sí?
0: Y bueno, ¿tú no tenías experiencia en montar ferias?
1: Ninguna. Tenía mi socia, Conchi García, que ella había trabajado un poquito en, el, en este mundillo, eh, ayudando a empresas eh, a eh, tener stands en ferias alemanas, por ejemplo, pero no teníamos ni capital, ni experiencia, ni había un precedente eh, en este sector. Digamos, la, la que estábamos copiando a nivel de concepto era, la, no sé si te acuerdas, de Ome Expo, Online Marketing Expo, que era una, bueno, una, una feria que, que se hacía en Madrid también y, y que, tiene que, que tenía como foco el, el marketing digital. Sí. ¿Y
0: consigues liar para el 2010 ¿no? a cuántos expositores?
1: Yo creo recordar que la, la primera edición teníamos entre, no sé si 80, 90 o 100, o sea, pero mínimo 80. Eh, ¿En Madrid? En Madrid, sí, en el Palacio del Congreso. No, no lo hicimos en el FIMA. Fue, fue, de hecho, no fue una buena apuesta, pero bueno. Eh, lo hicimos ahí. Eh, tuvimos más de 9.000 inscritos o 10.000 inscritos en la ¿Qué página. Fue, ¿no? las entradas eran gratuitas, ¿eh? no de sí, sí. Eh, eh, fue, fue, fue bastante impresionante, fue un trabajazo increíble, pero sobre todo fue un estrés brutal. Eh, la verdad, no, 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 no es una época de... Para no mí, tienes buenos recuerdos, ¿eh? No, no, porque, bueno, la inexperiencia, eh, la competencia también, eh, nos, nos dimos cuenta que en el mismo año, una empresa que ya tenía experiencia de montar ferias, eh, decidió de lanzar la primera feria de comercio electrónico en España el mismo año, eh, pero en vez de Madrid, eh, era en Barcelona. Y, y fue un poco, sí, la guerra sucia, fue... Fue toda la gente de compara, o sea, no, no, no fue nada, nada bonito. Y, y realmente, el formato de feria, eh, a mí como organizador, no me gusta, porque es muy difícil eh, eh, crear crear contactos de calidad eh, y controlarlo todo, ¿sabes? Igual tú te vas trabajando un año para montar este, este evento y te falla la, te falla el wifi o hay una mancha en la moqueta y tienes a alguien que te llama porque hay, un, hay una mancha en la moqueta. Durillo, Durillo, Durillo. Sí, sí, sí.
0: Y, y además este formato que lo encontraremos en otros formatos, quizás más a Warner's, ¿no? Un montón de personas paseándose sí, por los branding. pasillos, etcétera, branding tal. ¿Y a ti te gusta más el performance?
1: Exactamente. Y yo creo que, 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 bueno, cada formato tiene su razón de, de ser, ¿no? Pero en tiempos uh, ahora, como tiempos de, de crisis, donde hay poco presupuesto, creo que es mucho mejor estar en un, en un formato donde hay posibilidades directas uh, de generación de negocio que, que, que hacer marca, bueno, básicamente. Eh, pero bueno, Entonces, este es mi, mi punto de vista.
0: En ese momento, no sé si... Decides, oye, no es el formato de feria que queremos, ¿ya montas EGI o cómo va?
1: En este, momen en este momento lo que hice es, eh, es contactar con justamente los chicos de Ome Expo, Online Marketing Expo, que ellos ya tenían todo, o sea, la estructura. Y decían, oye hey, chicos, entrar en mi capital gratis, os doy X ciento de mi capital y el próximo evento lo hacemos juntos. Si gano yo, ganáis vosotros y ya no somos competidores. Hicimos una negociación un poco mala, tengo que decir. Eh, no fue una buena negociación. Y después de dos años, eh, o sea que al año tres, eh, pues vendimos tanto Home Expo como Expo e-commerce a una empresa que se llama Easy Fairs, eh, que compró, compró el chiringuito entero. Bueno, así que me... eso fue en 2012, 2012, 2013. ¿Y
0: habías montado Digital One
1: ahí? No, no, no. O, ahí...
0: O justo, ¿no? Estabas ahí... No.
1: ahí, pues justamente ahí estábamos... Eh... Antes de vender, lo que hicimos es montar la marca eh, Club E-Commerce. Vale. La idea era de eh, tener una comunidad eh, donde no sabíamos muy bien cómo íbamos a monetizar esta comunidad. Todavía no lo no, no tenemos claro, de hecho. <risa> <risa> eh, y, y montar esta comunidad para... No es una asociación, ¿no? ¿eh? Para, bueno, para juntar profesionales del e-commerce e eh, en España y lo que empezamos a hacer eran formatos de eventos físicos, pero tipo para digo yo 15-20 personas, no obviamente eh, nada rentable, totalmente eh, no escalable y hicimos eso durante dos años hasta que un día dije chicos esto no no tira o sea eso no tiene sentido tal como lo estamos haciendo, hacer un evento cada cada dos tres meses, facturando peanuts. Eh, con esto no vamos a ningún sentido, no vamos a ningún lado. Y dije, hay un evento en Francia que funciona muy, muy bien, que se llama One to One Monaco. Eh, también están los Big Boss, que es un, un formato one to one de Francia. Tenemos que hacer un solo evento, pero uno grande, pero con el formato one to one. Y de ahí salió la idea. Y sí.
0: Y entonces ya, ¿Tenías experiencia montando ferias, eventos y demás?
1: Sí, ya un poquito más. Sí, sí. ¿Tenías
0: la comunidad de Club E-Commerce? ¿no? Y, sí. y, y vamos, te conocía media España. Eh, ¿Y lanzas primero en, en Barcelona?
1: Sí, 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 lanzamos al principio solo un, un evento al año en Barcelona, en el Hotel Golf Club Barcelona, creo. Un eh, hotel pequeño y ya lanzamos el primer formato de... Del, lo que se llamaba en esta época Club E-Commerce Summit One-to-One Club E-Commerce Summit One-to-One sí. era,
0: era cortito, ¿eh? Hashtag
1: claro, claro. Club E-Commerce Summit One-to-One ¿Eh? y, y nada, y fue eh, también fue mucho trabajo también fue mucho estrés porque obviamente hay una parte de evangelización, ¿sabes? La gente no entiende lo que estás haciendo no lo claro. entiende eh, no saben que tienen que respetar las citas, no saben que había, acti había actividades. Eh, ahora, no sé, ¿has visto el evento cómo va ahora? Eh, en el Yo último... he visto el
0: evento cómo va unos años más tarde, ¿vale? Es, sí. Está súper bien organizado. Yo voy a explicar mi experiencia. En... Nosotros estábamos en la parte de Innovation Area, que es nuevo, ¿no? Eh, y que seguro sí. que espero que vaya a seguir eh, muchos años. Y entonces, ahí básicamente hay... Tienes batch de diferentes colores, ¿no? Está el batch de los merchants, los que tienen un e-commerce, e-commerce bastante grandes, ¿no? Creo que más de 5 millones de facturación anual o algo así, ¿no? Eh, y luego están los que tienen el batch de otro color, que son soluciones, ¿no? Y luego los de Innovation, pues bueno, también somos soluciones, pero teníamos el batch de otro color para diferenciarse. Eh, entonces, bueno, nosotros veníamos desde Barcelona, entonces fuimos a SANS. Eh, bueno, fui yo a SANS. Eh, Shuttle, que nos llevó a PortAventura, donde se hizo el, el de Spring. Eh, y de, a partir de ahí te sentías eh, pues eso, que te, te, iban, te iban de un sitio a otro ahora haces aquí el check-in, ahora vienes aquí te van a un desayuno, te van a explicar y hubo la charla con, con David Moreno, ¿no? eh, lo digo bien no eh, ex-hawkers ex hablando mucho de, de metaverso, blockchain y demás luego empezaron ya eh, creo que one to one entonces acabas viendo un pabellón ¿no? de, 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 de muchos miles de metros cuadrados con mesas, y entonces cada mesa un, un número, ¿no? de la 1 a la 300, me invento, y la gente con una aplicación, ¿no? con el móvil, ah, pues me toca eh, 15 minutos aquí con esta persona, 15 minutos allá con esta otra. No hay, que eh, hay que decir que a los merchants, a los e-commerce, todo es gratis y que están ahí encantados eh, comiendo y bebiendo y conociendo gente y tal. Y los ves que están en un momento de trabajando, porque muchos incluso por los pasillos, con el portátil, haciendo una call, enviando email tal, pero están en un momento de desconexión, ¿no? Por otro lado y, y oye, son dos días que hoy hemos venido aquí a aprender, a conocer gente, a, a estar a, a desconectar un poquito que también viene bien, ¿no? Después de Black Fridays y Navidad y un montón, ¿no? Pues que, pum, puede haber un, una, un, un momento para esto. Y luego... Entre tantos eh, one-to-ones, pues hay diferentes charlas, hay comidas, hay cenas, hay actividades eh, y bueno, no voy a explicar mucho más detalle, te voy a pasar el micro a ti, pero yo desde luego la experiencia fue brutal, eh, de incluso la cena ¿no? del jueves del, del sí, primer sí. día, que, que estás ahí que hay gente que no conoces y tal y se montan equipos y acabas de repente bailando y saltando con alguien que no conoces y, y, y súper chulo. Que, que eso, la verdad, no me lo esperaba. Las expectativas no estaban tan altas. Eh, y que también te sirve para conectar con gente que, que cuando llevas años en esta industria, ¿no? Pues has conocido y has visto y, y algunos ya son, son hasta amigos, ¿no?
1: Eh,
0: o sea que yo, vamos, eh, parece que estoy aquí patrocinado, espacio patrocinado, por, patrocinado por
1: Digital One to One. <risas>
0: Pero bueno, no, no sé, te, te dejo decir no, algo no, si sí quieres, ¿eh? Que eres el, 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 el,
1: la cabeza pensante del evento. No, no, es exactamente eso. O sea, imagínate, las primeras veces era, era también un poco complejo, muy estresante, porque como todo era nuevo, nadie sabía. Nosotros no teníamos la costumbre de este formato tampoco y, y nadie que sabía lo que había que hacer. Por lo cual sí que fue un poco eh, durío, pero... Y éramos muy pocos. Ahora, ¿ves? Tenemos equipos, estamos 15 personas ahí del equipo. O sea que antes éramos cuatro, tres... Eh, no, tres pues no, pero sí, cuatro o cinco y pero, pero bueno, la, la, la salsa cogió y, y poco a poco hemos creado el, el estándar, ¿no? de este, de este formato y, y creo que hemos sido también eh, al final eh, dando realidad a lo que es el club e-commerce, ¿no? yo creo que hemos creado gracias a esto le, le hemos dado forma y existencia a la comunidad del e-commerce en España y de, 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 de los one to one salieron un montón de amistades Realmente un montón de negocio, eh, eso también es la idea, pero, pero realmente se montaron un montón de grupos de WhatsApp, la gente volvió a, a verse después. O sea, realmente fue para mí, y quizás es un poco presuntuoso, pero creo que hemos ayudado mucho a crear esta comunidad e-commerce en España. Seguro, gracias seguro. a este formato, que es un formato diferente, basado en las generaciones de, de negocio, pero también personales.
0: Sí. Y hacemos spoiler, eh, no sé si es oficial, pero, pero yo lo digo.
1: Va a haber Digital One to One en otro país. Sí, bueno, ya lo hay. Eh, ya lo
0: hay,
1: ¿vale? Ya lo, y lo hicimos el año pasado en Italia, pero con un formato un poco reducido. Este año lo hacemos ¿Vale? con el formato normal. Y en junio eh, volvemos a tener un evento internacional desde España. Eh, iremos a Ferrari Land el 7-8 de junio para hacer el Digital One to One South Europe eh, oh. sur, donde vamos a invitar pues retailers y marcas e-commerce eh, de Francia, Italia... España, obviamente, y Portugal. Espectacular.
0: Eh, desde el primer one-to-one one, ¿no? que hicisteis hasta hoy, ¿cómo ha ido evolucionando? No? Yo vi mucha gente. Eh, no sé si 200 300 personas seríamos seguros.
1: Sí. A ver, lo que hicimos es multiplicar los formatos al final, porque no todos pueden venir al mismo tiempo. Y para que este formato funcione, no puedes crecer demasiado. ¿vale? Eh, yeah. Si pasas de 500 personas, yo creo que ya es como... Yeah. Un formato que ya, ya no funciona, ya no hay la, la esencia que, que queremos transmitir. Eh, por lo cual hemos multiplicado los formatos, las fechas, los verticales. Eh, ahora tenemos Cenas, tenemos eh, Days, tenemos eh, Madrid, eh, Barcelona, el formato europeo del sur. Así que eso fue un poco la, la estrategia. Y como tú lo has dicho, también lanzar eh, el formato en otros países.
0: ¿Y...? Más o menos, ¿cuál es el ratio merchants versus soluciones? Y no sé si te acuerdas nivel... cuántas... Porque yo he dicho 200,
1: 300, sí. pero lo no he inventado, ¿eh? No, ah, sí, sí, es por ahí. Sí, sí, sobre los eh, la A nivel de personas, hay un poco, casi igual, igual, solución... Eh, casi igual, merchant, igual, ¿eh? Vale. Sí. Pero a nivel de empresas, hay más merchants que soluciones. Hay más merchants, claro, claro. Porque a veces de la
0: solución van más de una persona. Bien, por eso. sí, sí, okay. sí, sí. sí. Correcto. Cool, cool. Eh, aparte de esta faceta de montar eventos, eh, crear comunidades y hacer match, ¿no? Entre oferta y demanda y necesidades eh, y ayudar al ecosistema, que ya lo has dicho, ¿no? eh, Queriendo o sin querer, pero ha ayudado mucho. Eh, hablamos también de, de cómo has ayudado, eh, a, no solo a nivel de mentor Business Angel, sino a nivel de... Aceleradora, ¿no? Igual nos hablaba de incubadora. Eh, a startups de tech de la industria del e-commerce.
1: Sí, eso sí. es la parte, digamos, más eh, eh, liada a lo que es EGI, ¿no? La parte más EGI Group, donde tenemos eh, como objetivo, pues, ayudar a empresas tecnológicas SaaS eh, del sector e-commerce tech y teltech eh, a crecer en general. Y ahí tenemos dos targets. Tenemos un target para las empresas que están en fase, digamos, más bien de scale up, grandes. Por ejemplo, una solución tecnológica e-commerce de Israel, de Francia, de Alemania, que vamos a ayudar a entrar en España. Ahí tenemos diferentes servicios eh, de diferentes eh, para contestar un poco a las necesidades que pueden tener la gente ahí. Eh, y por otro lado, nuestro otro target son las empresas mucho, más, mucho menos maduras, mucho más jóvenes, eh, en fase SID, Presid. Eh, también internacionales que vamos a, a ayudar, a acompañar durante nuestro, nuestro programa de aceleración que se llama eje Booster. Programa de tres meses, vertical, únicamente para este tipo de empresas donde pues tenemos un eh, eh, montón de expertos, eh, mentores que van a aportar un conocimiento en desarrollo comercial, growth hacking, eh, deck optimization, fundraising, bla, bla, poco lo, pues, lo que puedes encontrar en otros programas. Pero la gran diferencia es que en este programa también tenemos eh, la capacidad de traer retailers, marcas, e-commerce internacionales y presentar en un entorno que no es de venta, que es más bien de consultoría, ¿no? O sea, te voy a presentar lo que hago en dos minutos. Por favor, dime qué opinas tú, si podría ser interesante para tu empresa, cómo lo harías. Bueno, ahí, eh, ahí el valor que proponemos, que proponemos es este. Si conectamos estas empresas que son súper jóvenes que para, para hablar con el director de innovación de Desigual o Mongo pasan, tardaría claro. eh, pues muchos años o meses, eh, pues le permitimos esta aceleración esta comercial, entre comillas, o de Market Fit eh, de esta manera. Sí, sí. Ah, por, ahí,
0: por, por vuestra aceleradora, en el booster, no sé si cuál fue de ellos, eh, pasó Global E.
1: No, Alors, Globally Globalis la otra parte. Globally ya, ya era scale-up. Ellos fueron ah, vale. uh, para el servicio, para scale-up, sí. Lo, di
0: lo digo HR mal, team. lo digo mal. Pero bueno, eh, ¿sabes no, dónde no, no, no. donde, donde ha habido IPO?
1: Exactamente. Aquí, pues, es un poco nuestro, bueno, nuestro mayor logro hasta la fecha es uh, haber conocido a esta empresa de Israel, experta en soluciones cross-border para e-commerce, que en 2016 eh, quería lanzarse en, en España, pero sin tener que hacernos ellos mismos. Así que les hicimos una propuesta de acompañamiento eh, con bueno, la parte de venta y marketing eh, y con la posibilidad, según los descuentos que les dábamos de, le, le, les deíamos, eh, de eh, tener una parte en el Stock Option. Ha sido el caso, eh, trabajamos dos años y medio juntos eh, hasta que luego se localizaron también en, en, directamente con su, sus propios equipos en España y tuvimos la suerte de, de, de aprender en 2021 que, que estaban haciendo un IPO en el Nasdaq y que nuestras acciones se iban a multiplicar por 90, por lo cual ha sido una muy, muy buena noticia, que por cierto me enteré por LinkedIn, ¿eh? pero bueno, eh, luego todo, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, lo importante es, es que acabe bien, ¿no? Eh, sí, sí, ha sido, ha sido complejo el proceso también, ¿no? Te digo que recuperar eh, un dinero de acciones que no están emitidas todavía en el Nasdaq con una empresa que de Israel, cuando tú eres una empresa española, ¡guau! Eh, también ahí la curva de aprendizaje ha sido bastante bestia, ¿no? sí.
0: Y mira que Israel... Israel ahora pasa Israel. Que Israel
1: quedaba, ¿no? dos, dos pasos atrás, o sea, era increíble. Haz, haz, haz esto, hago esto. Bueno, ahora te falta esto, esto y esto. Hostia, va, ¿no? era bastante complejo, pero valió la pena, no me quejo, la verdad fue, total. fue increíble. No,
0: te iba a decir que, que mira que Israel no, no es arrastrando, ¿no? pero, pero bueno, queda un poco lejos. No, no, y... pero claro, o
1: sea, imagínate, eh, sí, ahí está, hablamos de, 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 de globalización total, ¿eh? sí, sí.
0: Eh, y de ahí el nombre, ¿eh? Y global. <risas>
1: global. Sí, correcto, sí, sí.
0: ¿Y cuántas startups han pasado por, por el booster? ¿Lo sabes?
1: Eh, 21, más o menos, sí. Eh, ahora estamos en el Booster 4. Ah, bueno, 21 más, más, más 5, 26. Acaba que están haciendo el, el batch 1 del Booster 4. En el Booster 4 tenemos 4 Batch eh, entre 3 y 5 startups por batch. Eh, ya empezamos hace, hace un mes justito. Empresas de Canadá, Suiza. Eh, España, dos de España y la otra, no recuerdo, pero bueno, eh, bastante interesante. Sí, sí.
0: Si nos está escuchando alguien en el mundo startup, eh, fase, early stage y que necesita ¿no? eh, este acompañamiento, eh, ¿puede entrar eh, a, desde EG Group o desde
1: donde? Sí. Desde EG Group, sí, sí. sí. En, ahí hay un formulario. Vos, sí.
0: Vosotros hacéis ahí una mentorización y sobre todo ayudáis. Desde la parte de colecciones, ¿no? Comercial.
1: Exactamente. O sea, todo el contenido está enfocado a... Te ayudamos a vender, tanto por técnicas, expertos, como te he dicho, ¿no? Growth Hacking, International Sales, sí. B2B Sales, bla, bla, bla. Todo lo que tú quieras. Eh, y cada semana te presentamos a uno o dos retailers en una sesión one to few. One to few es un retailer, director de e-commerce, director de marketing, director de innovación. Y eh, las startups, 3, 4, 5, juntas con sesiones de, de pregunta-respuesta.
0: Buenísimo. Y para los que nos están escuchando, eh, que están en la industria y son inversores, o no lo son, pero les gustaría serlo, eh, ¿cómo eh. funciona desde el otro lado?
1: Pues aquí, eh, Alex, eh, estamos haciendo la, la ronda del, del Buster 4, del vehículo, hablo de vehículo, es una S normal, ¿eh? es, un, uh -huh. es una S española en la cual entramos eh, el dinero y eh, luego cogemos participación entre 12 y 16 startups con, con, este, con este vehículo. Eh, todo esto lo hacemos en un plazo de 20 meses. ¿vale? Y eh, nos interesan diferentes tipos de inversores. Del muy grande corporate VC. O sea, un, como hemos tenido en el pasado, por ejemplo, el grupo Sonae ¿no? el mayor retailer de Portugal. Sí. Desde la empresa invirtieron en el, en el programa. Eh, empresa como el Fondo eh, de Inversión de la Familia Mulier Los dueños de Decathlon, luego Merlin, Alcompo, Alcampo bueno, El mayor retailer de Francia ¿Sí? eh, También eh, Así que nos interesan los, los retailers Corte inglés, ¿dónde estáis? ¿eh? En la innovación como usted, <risa> Esperamos eh, Como el corte inglés Pero también, obviamente, cualquier tipo de Empresas más pequeñas, personas Que están eh, relacionadas con el sector e-commerce O la innovación en el retail y que tengan un poco de eh, ganas de, de estar en contacto con este tipo de, de, de innovación ¿no? eh, y startups, pues estamos encantados de explicarles cómo, cómo funciona el, el tema de, de ser inversor en la aceleradora y entonces de ser inversor en eh, entre 12 y 16 startups que vamos a acelerar eh, en el futuro.
0: Esto hablamos de los top inversores que además te sirven para poner el logo ¿eh? y atraer... Sí. Eh tráfico de startups, de otros inversores y demás. Luego, gente como yo, que está en la industria, eh, y bueno, no sería mi caso, pero pero que tienen unos, unos ahorrillos y quieren invertir en, en el booster, ¿les
1: aceptáis? Ah, sí. Eh, por la primera vez hemos creado uh, 10 tickets de 10K eh, en, en este vehículo. Normalmente los tickets son de 50K, 100K para los corporates, 25K, y esta vez hemos uh, puesto estos uh, estos uh, estos tickets mini, pero creo que eran solo dos. Eh, pero dicho esto, ojo, que eh, la, esta inversión es para gente que realmente tiene más que un. No lo digo por ti, ¿eh? lo digo para sí, 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 no, sí, sí. que la gente no, no se. Bueno, está bien, bien sí, es sí.
0: Está dinero, bien, está bien.
1: Eh, tiene que ser un dinero que no necesites para nada, realmente. Es totalmente, importante. no, no. Y ahora eh, está muy de moda
0: invertir estoy... en startups y demás. Y, sí. y, 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 y vamos, yo, que lo he vivido en primera persona, eh, más cuantos, cuanto más profesional se sea, mejor, porque no es esto, ah, invierto en Bitcoin y no sé qué y tal.
1: Sí, sí. Eh... A ver, que también pueden ser no profesionales los inversores que están totalmente, totalmente bien, pero realmente tienen que tomar tener conciencia que este dinero no tienen que necesitarlo en ningún caso que estén dispuestos a perderlo el 100% de este dinero aunque ojalá no sea así <risa> <risa> eh, y eh, obviamente que no es eh, pongo 10.000 hoy y mañana tengo 30.000 claro, o claro, claro. 100.000 ¿no? eh, el plazo de desinversión de, un, de una aceleradora como no la nuestra yo calculo que está entre 6 y 9 años toma en cuenta que invertimos en startups que son Preseed que claro. facturan entre 0 y 20.000 20, euros al mes, por lo cual eh, no están listas para venderse o para eh, tener un, un cash out. ¿no? Es importante decirlo.
0: ¿Y cuál, cuál te gustaría destacar ¿no? de estas 25 startups? Pues mira, ¿hay, hay, y... ¿Hay alguna que te gustaría aquí mencionar? Sí,
1: hay algunas que me, que me mola mucho, bueno, hay otras que me, que, me, que me molan bastante, pero una que me mola mucho, que justamente es una que no tenía eh, facturación, que llegó con casi un business plan, apenas un producto, que se llama BIMI, BIMI se, es b e a m yio que desde entonces ha pivotado bastante, eh, hicieron una, una serie el año pasado de 9 millones, bastante guay, eh, están Haciendo a full, que están a 250k de, de MRR. Que está muy bien. Y sobre todo tener un, 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 un servicio que me parece muy guay. Se posicionan como un restore de eh, tu portfolio de SaaS para grandes cuentas. Es decir, que tú eres un, un corte inglés o de otra industria, da igual al final, que seas de retail o no. Y eh, esta herramienta te va a ayudar a tener muy claro y a poder gestionar todas las herramientas sas que se han contratado en tu empresa. Eh, evitando pues, eh, lo que son los dobles, evitando que haya gente que tenga acceso que ya no esté en la empresa, optimizando la facturación, activando, desde activando lo, lo, las herramientas. Y me parece muy, muy, muy interesante, la verdad. Eh,
0: totalmente, totalmente. Eh, Ronan, estamos ya llegando a la parte final del programa. Yes. ¿Qué, crees, ¿Qué crees tú que se, que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Seguramente que hay muchas cosas Pero si te debo que dar un ejemplo Te lo tomaría más bien para No, pa, no tanto para los grandes grupos Que también están haciendo un montón, Seguramente muchas errores eh, Te lo daría como ejemplo Para los pequeños emprendedores ¿no? eh, Los que Todavía piensan eh, Que con un presupuesto eh, Para lanzar su actividad online Lo más importante Es gastar en lo que es la plataforma e-commerce y que luego no toman en cuenta de que si a este a esta plataforma e-commerce a, este, a este CMS si no le envías tráfico, si no has guardado no sé, los dos, dos tercios de tu inversión planificada o más en marketing, no te sirve para nada, básicamente por lo cual eh, yo creo que hay muchas empresas o pequeños negocios o, o emprendedores que, que les falta esta visión, ¿no? oye voy me voy a lanzar online. Voy a montar una página web. Sí, muy bien. ¿Cuánto te va a costar la página web? Digo una tontería. 5.000. Vale. ¿Cuánto tienes para marketing después de esto? Uh, no lo sé. Eso es lo más importante. Al final, baja tu presupuesto en lo que es la, el CMS, la plataforma e-commerce, y, y guarda el máximo el presupuesto que te permite durante X meses hacer las pruebas necesarias de todos los canales que puedas para determinar cuál es tu ROAS, cuál es tu ROI, tu, tu CPA. Y de ahí ya hacer gestar tu negocio. Pero es la parte, para mí, que es la, la más importante.
0: No sé si no lo querías decir, pero en estas pruebas, ¿no? Y de meter todos los huevos al tráfico y no tanto al CMS y, 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 y ser No sé si estabas pensando en Shopify.
1: No, obviamente. Uh, bueno, ahora, claramente, yo creo que eh, si antes la muda para los pequeños, los solo entrepreneurs era... Eh, o ese commerce en su tiempo, luego un prestashop eh, un WooCommerce, ahora claramente la, yo creo que la alternativa para este tipo de negocio está, está claramente Shopify sí, sí.
0: Buenísimo eh, tú Ronan, no sé cómo te informas newsletter, podcast, blog de hecho, yo he recibido muchos años tu newsletter y ahora no sé sí. si es que no, si es que estoy de baja o, o tú te has tomado un respiro.
1: Hemos, hace un mes hemos cambiado la plataforma a MailChimp y en principio lo vale. tendrías que recibir. En principio. Si no, me avisas igual me, y... igual,
0: igual, igual me di de baja. eh Igual me di de baja.
1: Que yo sí, es... igual, Espero que no. La he recibido decí. muchos
0: años. La he recibido muchos años y eh, me, ha, me hacía mucha gracia los tips about Ronan. ¿eh? De al final de, 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 de todo.
1: Fun, Fun facts. Eh,
0: Fun facts. Sí, facts. facts. para
1: hacerlo un poco, un poco más personal. Sí, sí, es la idea. Sí. Bueno, bueno, si alguien se quiere no? sus, suscribir a tu para newsletter. Para el... ¿Cómo, cómo?
0: Si alguien se quiere suscribir a tu newsletter. Sí. Eh,
1: yo creo que podéis acceder desde la página web de clubycomers.com eh, Equipo es, es en inglés ¿Qué? todas las semanas, ¿no? Sí, es, es en inglés, pero luego muchos de los links son en castellano. Son en castellano. ¿sí?
0: Son en castellano. Hablamos de no, España de hecho y... te lo curras mucho porque acabas enviando, a lo mejor, artículos de noticias de, de rondas o de, o de cosas del mundo e-commerce y envías con el link traducido en inglés.
1: Ya no, ya no, ah, ya no. esto lo hacías. Y de hecho, Alex, tengo que decir que no lo hago yo, ¿vale? Lo hace Cynthia. <risas> Cinzia, si me escuchas, gracias. La, la curación la hago yo, os decía, la selección de, de, de noticias la hago yo, pero todo lo que, es, eh, lo que es crear la newsletter lo está haciendo Cinzia. Sí, sí. Hay, que, hay que saber delegar
0: y, y también... Eh poner a cada uno en su sitio y darle el premio que se merece, ¿eh? O sea sí, sí. que
1: claramente, claramente, claramente.
0: Y, y oye, Ronan, con toda la gente que tú conoces, ¿quién crees que se tiene que pasar por el podcast?
1: Pues, eh, ¿qué tal una, una mujer? No sé si hay muchas mujeres que, que pasan por el podcast o no. Pues
0: men menos de las que nos gustaría.
1: Eh, pues aquí, aquí eh, sí, hay, hay, hay un par. Seguramente eh, la, la conoces, ¿no? Verónica, Verónica López. Eh, que está ahora en eh, 1 hora y 50, ¿te suena?
0: Sí, vale, vale, sí, sí, sí sé quién es
1: Tiene una experiencia increíble, además es súper maja, yo creo que sí que sería guay tener a una mujer en el podcast claramente, sí, sí
0: ¿Y la otra? Por si Verónica no tiene tiempo
1: eh, tienes también a María José Barreras que uf, trabaja también desde hace un montón, estaba en L'Oréal durante no mucho tiempo
0: vale, José Pasó con
1: eh. Levis y ahora creo que está en Stradivarius me parece que, bueno, está en el grupo Inditex eh, y también tiene una experiencia brutal, sí. Lo que sí tiene también una, una agenda brutal.
0: <risa> pues a ver, a ver si se animan a, a venir y contar su historia. Ronan, ha sido un auténtico placer, en, nos conocemos hace mucho tiempo y creo que esta charla de casi una hora contando tu historia desde los inicios, si hay alguien que todavía no te conocía, que no creo pero seguro que hay mucha gente que no sabía los detalles, ¿no? De cómo empezaste. Sí. Y, y, bueno, yo creo que si eso puede, puede ayudar a la comunidad. Eh, encantado. Y el Disney One to One, que ha quedado aquí como patrocinador, vale que, aunque no lo es, eh, que eso, que sigáis muchos años y con ganas también de, de participar y, y seguir viendo cómo crece esto a nivel internacional.
1: Muchas gracias, Alex. Ha sido muy, muy grande hacer este este podcast contigo y bueno, espero verte muy, muy pronto en algún evento o, o para una cerveza o un café.
0: Nos vemos pronto, Ronan. Un abrazo fuerte.
1: Va, muy bien. Hasta luego. Chao.